1: Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. Я ее ведущий Маклахов Никита. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Тарасов, предприниматель и основатель сервиса для организации целей и задач под названием «Хаос Контроль». Наш разговор будет в первую очередь Посвящен программным и техническим аспектам личной эффективности Узнаем, каким критериям, по мнению Дмитрия, должен соответствовать идеальный планировщик И как приучить себя этим самым идеальным планировщикам пользоваться на регулярной основе И перед началом я хочу вспомнить слова Эрнеста Хемингуэя Который определенно знал толк в эффективной работе Так вот, он говорил Возможно, писательство и путешествия и расширяют кругозор, но однозначно можно получить и широкую задницу. Поэтому я пишу стоя. Друзья, если вам близки заветы выдающегося писателя, то обратите внимание на спонсоров нашего подкаста на компанию Ergostol.ru. Они занимаются продажей столов и стульев с регулируемой высотой, на которых можно работать как стоя, так и сидя. Так что предлагаю вам зайти на сайт компании по адресу ergostoll.ru, ознакомиться с их ассортиментом, и если вам что-то приглянется, то по кодовому слову will be done вы сможете получить скидку размером 10% на любой заказ. А если ваш выбор упадет на стол под названием Regus T, который можно очень удобно отрегулировать по высоте для сидячей работы, то можете рассчитывать на 15% скидку. А мы переходим к Дмитрию. Дмитрий, приветствую. Привет, Дмитрий. Дима, давай для начала поговорим о твоем прошлом, о переходе из работы по найму в предпринимательство. Насколько мне известно, ты был вполне себе успешным и востребованным программистом, ну так сказать, в прошлой жизни. Скажи, не жалеешь ли ты о переходе на такие вот вольные хлеба, особенно с учетом того, что в наше время, в сегодняшние дни, с учетом курса доллара, Программистам обычным живется очень и очень даже хорошо, я думаю, даже получше, чем многим предпринимателям. Как минимум, да, у них гораздо меньше ответственности, и у некоторых даже побольше будет денег в плане зарплаты. Что ты думаешь по этому поводу? Что ты можешь рассказать?
0: Слушай, ну мне кажется, что любой предприниматель, который сталкивается с ежедневным стрессом и постоянно занимается серьезными организационными моментами, периодически думает «вот, Сидел бы я сейчас на своей работе, которую бросил, прекрасно получал бы зарплату, счастливо бы жил и не испытывал бы этот постоянный стресс. Но это абсолютно нормально. На самом деле нет, не жалею. Мне кажется, я намного больше жалел бы, если бы не ушел вольно их хлеба и сейчас сидел бы программистом. Мне кажется, что я сидел бы и думал, вот что было бы, если бы я тогда вот решился бы и начал заниматься бизнесом.
1: Возможно, у тебя еще жива память о твоей работе программистом, поэтому я хочу тебя спросить, каким... На твой взгляд, должен быть идеальный программист в плане личной эффективности? То есть, какими навыками и привычками должен человек обладать, если он хочет мастерски, продуктивно, быстро и красиво писать программный код?
0: О, Слушай, могу тебе сразу сказать, что не бывает идеальных программистов. Это раз. Два, есть такой факт, что любой программист не, не может писать код больше, чем 5 часов в день. Пять часов в день – это максимум. На самом деле, статистический программист пишет код где-то 4-4,5 часа в день. Поэтому э, я могу обозначить некоторые критерии, которые делают программиста хорошим. Во-первых, хороший программист постоянно учится. То есть понятно, да, что технологии очень бурно развиваются, и программисты э, хорошие, которые претендуют решать серьезные задачи, они вынуждены постоянно следить за изменениями в технологии постоянно повышать свою квалификацию. То есть это очень важно. Любой программист, например, с которым я работаю сейчас, он постоянно сидит на форумах, постоянно что-то читает, постоянно покупает книги, постоянно читает и пишет статьи на тему именно вот предметной области программирования. Второй очень важный момент. Хороший программист всегда стремится решить задачу, во что бы то ни стало. То есть у меня, например... Был такой опыт с несколькими ребятами, которым я ставил задачу, и они бились над ней неделю еще неделю, приходили ко мне и говорили, все, я не могу. При том, что задача абсолютно точно решаемая, и другие программисты с ней справлялись. То есть вот это тот момент, когда э, разработчик останавливается, считая, что он не может решить какую-то задачу, он очень показательный в том плане, что это еще неопытный разработчик, разработчик, который э, относится к себе как к разработчику, который не может сделать абсолютно все. Еще один важный момент, на мой взгляд, то, что хороший программист всегда имеет какой-то сайт-проект. То есть, как правило, программист работает на своей основной работе, устает от нее, потому что далеко не все задачи на работе интересны. И для того, чтобы ему было более интересно заниматься своим любимым делом, он, как правило, берет какой-нибудь сайт-проект, делает какой-то приложение для себя, либо берет, может быть, сторонний заказ, чтобы как бы поддерживать себя в тонусе и не закисать на своем основном месте. То есть вот это вот три ключевые черты, то есть постоянное самообразование, желание, чтобы это не стало решить задачу, и наличие сайта проекта, на мой взгляд, они делают программиста хорошим в том контексте, что он постоянно развивается и берет все более и более серьезные задачи на себя.
1: Дима, смотри, я чуть раньше упомянул, что сейчас для программистов очень даже вкусные времена настали, я думаю, ты с этим согласишься. И вопрос мой такой, как, на твой взгляд, мотивировать себя вот соответствовать тем пунктам, которые ты перечислил, если даже без них ты можешь найти очень даже хорошую работу в плане зарплаты, в плане условий и вполне себя хорошо чувствовать?
0: Ну, здесь важный момент, что программирование – это все-таки созидательный процесс, то есть программисты, они же не просто там сидят и пишут какой-то код, да, они создают какой-то продукт. И для программиста очень важно для своего нормального самочувствия, удовлетворения от своей работы и жизни это получать удовольствие. Как правило, программисты получают удовольствие, когда они работают над амбициозными задачами, сложными проектами. Вот для того, чтобы тебя как... Разработчика брали на серьезные сложные проекты, а не просто там очередной стартап запилить какую-нибудь приложуху, счетчик калорий. Нужно соответствовать и нужно повышать квалификацию, делать все то, о чем я говорил. Потому что, да, работу найти можно, но интересную работу по-прежнему найти не так уж и просто. И интересная работа достается тем разработчикам, которые обладают определенными качествами. Поэтому это самая лучшая мотивация.
1: Хорошо, Дмитрий, спасибо, что поделился, и давай тогда постепенно перейдем от вопросов программирования и программистов к более общим вопросам. И сейчас хотел с тобой побеседовать на тему, по сути, информации, доступной информации о продуктивности и личной эффективности. В наше время появилось столько информации, что зачастую люди вместо того, чтобы прочесть, например, одну статью или одну книгу и пойти что-то внедрять из нее, тут же... Переходят к изучению каких-то других материалов, а до непосредственного внедрения обычно так и не доходят. И как я узнал из твоей электронной книги, у этого явления даже есть свое название, и по-английски оно звучит как Productivity Porn, то есть как порнография эффективности. Не знаю, как насколько точен мой больный перевод.
0: Вполне точно.
1: Да. Так вот, пожалуйста, расскажи немного про это. Какая тут на самом деле связь с порнографией и как можно с ней бороться, да и стоит ли вообще?
0: Важно отметить, что вообще вот тематика эффективности и личной продуктивности, она имеет такое достаточно непосредственное отношение к теме богатства. То есть вот эта вот тема привлекает очень маргинальную аудиторию. Каждый второй интересуется тоже темой личной эффективности. И это все привело к тому, что действительно очень много различных материалов на эту тему. Много блогов, много тематических сайтов, есть даже э, журналы. На английском языке, на русском языке тоже постепенно появляются тренинги, уж про них вообще отдельный разговор. Ну, то есть, да, информации очень много и тяжело ее структурировать и научиться правильно потреблять. Что касается продуктивity порн, то давай рассмотрим, как просто происходит типичное прочтение статьи про продуктивность. Вот сижу я, значит, за компьютером, захожу в Facebook. Листаю ленту и нахожу, например, какую-то статью, которую опубликовали, например, на Лайфхакере или на каком-то другом ресурсе, которая посвящена, допустим, 10 лучших тактик продуктивности от... из Силиконовой долины, например. Мне становится интересно. Я читаю читаю эти тактики и понимаю, что, господи, как классно было бы, если бы я вот эти тактики внедрил, я бы тоже стал миллионером, я бы тоже сейчас жил в Силиконовой долине и так далее и тому подобное. То есть я получаю такой заряд бодрости на несколько минут, и а, если прямо заряд бодрости был очень хороший, то я начинаю предпринимать какие-то действия, я начинаю записывать свои там задачи, которые я обязательно должен выполнить, цели формулировать, например, если статья была про цели да я начинаю записывать цели то есть начинаю что-то делать вот но все это длится буквально минут 20 потом эффект проходит и жизнь идет дальше своим чередом то есть эффект он практически аналогичен тому что происходит при просмотре порнографии то есть несколько минут эйфории и все закончилось и жизнь, и жизнь идет к своим чередом это все вызвано именно тем что а статьи про продуктивность и ресурсы, они носят скорее развлекательный характер. То есть такой же развлекательный характер, как бизнес-тренинги. То есть я не видел еще ни одного успешного предпринимателя, который сходил бы на бизнес-тренинг, и он изменил бы его жизнь. Как правило, люди идут на бизнес-тренинги, и получается, что они ходят как на вечеринку какую-то, послушали там дядечку, на два часа тоже зарядились энергией, и на этом все закончилось. Потребление вот такого контента, оно практически бессмысленно, потому что долгосрочного эффекта оно не дает, времени потребляет достаточно существенно.
1: Но говорит ли это о том, что сам контент, та же статья на лайфхакере она некачественна или неинформативна? Ведь зачастую в статьях вполне конкретные советы, вполне конкретное руководство к действиям приводится. То есть в чем тогда проблема заключается, на твой взгляд?
0: Проблема точно не в лайфхакере а, Проблема в том, что... Знание – одно дело прочитать, другое дело применить. И вот для того, чтобы начать применять все эти премудрости, которые описываются в статьях и про которые говорится на тренинге, недостаточно просто информации. В конце концов, вся информация вообще всего мира находится у нас в телефоне. То есть мы не, не испытываем проблем с информацией, но при этом далеко не каждый из нас Илон Маск и Новый Эйнштейн, правильно? Недостаточно просто прочитать статью, чтобы начать быть продуктивным, успешным, богатым там, или под подтянутым и так далее. Нужно делать работу, суровую, сложную работу, а это уже совсем другая история. Для того, чтобы начать что-то делать, нужно внедрять системы, организации своих дел. Системы эти внедряются сложно, это кропотливый, длительный процесс, и для того, чтобы в конце концов внедрить работающие системы свою рутину, да, которая действительно повышает продуктивность. Нужно твердо осознавать, зачем это, нужно твердо понимать цели. Это, в общем, не достигается чтением статей.
1: Ладно, я думаю, что к этому моменту мы еще вернемся, когда будем говорить о твоем приложении, о том, как люди начинают и, возможно, иногда бросают с ним работу. А пока хотел поговорить с тобой про окружающий нас информационный хаос. Речь вот о чем. Многие люди, которые озабочены вопросами личной эффективности, рано или поздно приходят к тому пониманию, что нужно им ограничивать весь входящий поток информации, поскольку та информация, которую мы получаем, которую мы употребляем, она напрямую влияет и на наше настроение, и на наше самочувствие, и, соответственно, на нашу личную эффективность. Расскажи, как это выглядит в твоей жизни, практикуешь ли ты какие-то... Информационные диеты, и есть ли у тебя, в принципе, какие-то критерии или, возможно, фильтры для отсеивания лишней входящей информации?
0: Да, хороший вопрос. Моя личная система видоизменилась в последнее время. Еще год назад я очень много читал различных блогов, активно использую социальные сети с целью следить за интересными страницами, интересными людьми, которые пишут про те топики, которые мне интересны. Это в основном бизнес, дизайн, разработка, личная эффективность, фитнес и так далее. Вот. И я очень любил заводить в РСС читалку все эти блоги и каждый день в общем, проводить 30 минут, 40 минут и читать все эти статьи. Вот. Также я следил за новостями в IT, потому что, ну, сам понимаешь, я занимаюсь развитием IT-проекта, и мне как бы, вообще в целом полезно смотреть, что делают другие разработчики, другие предприниматели, что творится в Кремниевой долине, что творится на, на нашей стартап-сцене и так далее и тому подобное. Я был подписан на большое количество новостных ресурсов, которые так или иначе отнош... имеют отношение к IT, и читал их. Но в последнее время начал все больше и больше думать о том, какую пользу я получаю от прочтения этих ресурсов. И понял, что пользы я не очень получаю. То есть у меня даже вот есть вопрос к тебе, Никит. Вот смотри, ты помнишь какую-нибудь статью, которую ты прочитал, например, на
1: прошлой неделе? Пожалуй, если брать одну конкретную, то я не вспомню сходу нет.
0: Вот я тоже задал себе этот вопрос и понял, что вот я прочитал на прошлой неделе порядка 300 статей на сайте The Next Web и TechCrunch. И я ни одно из них не помню. Ну, то есть я там, если очень, конечно, буду напрягаться, я вспомню, что там Snapchat выпустил какой-то очередной фильтр или Facebook обновил свое приложение, и там появилась там, какая-то функция, которую я не помню, что за функция, и так далее. То есть полезной информации я не получаю в этих новостях. Более того, в тех блогах про персональную продуктивность и про бизнес, которые я читал, я получаю, казалось бы, полезную информацию, но не могу ее применить, потому что в данный момент мне, например, конечно, очень интересно узнать, как сделать классные шаблоны, рассылки в MailChimp, но в данный момент мне это релевантно, и зачем я это читаю. То есть, проще говоря, я пришел к выводу, что я... нету необходимости следить за всем этим потоком информации, но при этом в этой попытке уследить за этим потоком информации я пустую трачу время и энергию свою. Поэтому в последнее время я исключил практически все социальные медиа из своей жизни, удалял все подписки на все блоги и переключился на чтение книг. Вот я за последние несколько месяцев прочитал больше книг, чем, наверное, за последний год, и пришел к тому, самые лучшие новости и самые лучшие блоги это книги они более системные в том плане, что информация, которая в них доносится, она имеет более такой структурированный характер, не хаотичный, и более законченный. И те книги, которые я сейчас читаю, помогают мне намного больше в моих делах, чем все вот эти вот блоги и новостные ресурсы, которые я читал ранее.
1: А ты не считаешь, что зачастую книги, особенно современные, они ведь как раз пишутся на основе каких-то постов, блогов, статей и так далее? То есть обычно это ну, не то чтобы компиляция, но зачастую в основе книг лежат как раз мысли людей, авторов, которыми они уже до этого делились в блоге. И получается, что на тот момент, когда книга выходит, книга издана, эта информация, если не полностью теряет актуальность, то она уже такая вторичной свежести.
0: Большинство книг должно было быть постами, большинство постов должно было быть твитами, большинство твитов не должны были никогда быть опубликованы. Возможно, большинство современных книг такие, но э, ей, мне как-то удается выбирать хорошие книги, которые, про которые я не могу сказать, что они устарели. Э, книга, которая явно уже устарела, по ней это видно сразу. Найти полезную информацию в книгах сейчас намного проще, чем в блогах и в новостях.
1: Хорошо, что ты скажешь по поводу своей социальной активности, то есть активности в социальных сетях? Ведь как ни крути, основа... Часто основа успеха предпринимателя – это связи с другими людьми, то, что называют сейчас модным словом «нетворкинг». Как ты выстраиваешь именно социальные связи в интернете, не тратя много времени на эти самые социальные сети и не изучая ленты и посты и новости тех людей, с которыми ты бы хотел построить как раз связи?
0: Во-первых, я не считаю, что, как ты сказал, в основе предпринимательской деятельности лежат связи с людьми. Я согласен с тем, что без присутствия в социальных сетях современный человек много теряет. Потому что сейчас любой человек он имеет э, две персонали. Первая — это вот он как личность в живом общении. Вторая — это его виртуальная персонали, которая формируется как раз тем обликом, который он создает в своих социальных сетях. Я последние два года практически не общаюсь с теми людьми, с которым я хочу построить отношения, не общаясь с помощью социальных сетей, я с ними общаюсь вживую. На данный момент я свои социальные сети рассматриваю просто как хороший способ рассказать людям, чем я занимаюсь, и высказать некоторые свои мысли, которые, может быть, ну, в первую очередь, которые интересны мне, но которые при этом, возможно, интересны людям, которые на меня подписаны. Вот при этом я сильно не заморачиваюсь вопросом вопросами нетворкинга, потому что, на мой взгляд, это вообще очень переоцененная активность для предпринимателей в первую очередь. Поэтому я сейчас вообще стараюсь минимизировать свое использование социальных сетей. Я стараюсь поменьше читать, поменьше писать. Как это ни странно, хотя, казалось бы, люди, которые много пишут в социальных сети, создают вокруг себя такой образ, активных, успешных, деятельных людей, которые там постоянно что-то делают, у них в жизни что-то происходит, и так далее, но это, как правило, обманчивое впечатление. То есть я стремлюсь к тому, чтобы у меня э, в, в моей основной жизни было больше событий, чем, чем событий, про которые я сообщаю в Фейсбуке. То есть я не, не хочу, чтобы я стал одним из тех людей, у кого перекос в сторону Инстаграма, и у которых самые интересные события всегда запечатлеваются в Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме, но при этом они особо ничего не делают и тратят массу времени в социальной сети.
1: Прежде чем двигаться дальше, давайте вспомним ключевые мысли первой части нашего разговора. Для начала мы обсудили, легко ли быть программистом и как добиться на этой ниве серьезных успехов. По мнению Дмитрия, хороший программист должен делать три вещи. Во-первых, постоянно учиться, во-вторых, не сдаваться, даже если перед ним стоит очень трудная задача. И в-третьих, помимо основной работы, заниматься неким сторонним проектом. После этого мы перешли к другой теме, которую Дмитрий в своей электронной книге обозначил фразой «Порнография эффективности». Под этим он имеет в виду обилие статей, которые мотивируют и дают полезные советы, но по факту никак не меняют жизнь людей. Дело в том, что прочитать совет – это еще не все надо начать применять его систематически и понимать, зачем мы вообще это делаем. Когда Дмитрий понял, что он тратит слишком много времени на рассылки, блоги и социальные сети, то полностью переключился на чтение книг. Кроме того, он считает, что нетворкинг и важность связи в социальных сетях сильно переоценены. Поэтому, по его мнению, лучше сократить время, проводимое в социальных сетях, и больше общаться вживую. Дорогой мой слушатель, я очень благодарен тебе за то, что ты проводишь время в обществе меня и моих гостей. На подготовку каждого выпуска мы с командой тратим десятки часов. И ты можешь внести огромную лепту в развитии подкаста, выделив всего 2-3 минуты своего времени. Способов для этого существует множество. Оставь отзыв о подкасте на iTunes, расскажи про подкаст своим друзьям в социальных сетях или в реальной жизни, Подпишите на нашу рассылку на сайте willbedan.ru. Поддержи подкаст материально или просто напиши мне личное сообщение в соцсетях. Твоя поддержка ⁇ это топливо, на котором работает двигатель нашего подкаста. Спасибо, что вдохновляешь нас двигаться вперед. Хорошо, тогда предлагаю постепенно перейти к обсуждению вашего приложения под названием «Хаос Контроль» и, в принципе, электронных планировщиков. Ведь, как я понимаю, «Хаос Контроль» можно отнести к электронным планировщикам, верно? Да, все верно. Расскажи, зачем, на твой взгляд, это будет слегка такой провокационный вопрос, миру нужен еще один электронный планировщик в лице «Хаос Контроля», если есть, не знаю, насколько давно, но вполне работающие аналоги конкурентов вроде «Тодоист», «Вандерлист» и еще я могу назвать сходу штук «Пять». Зачем делать еще один подобный инструмент?
0: А я тебе могу сходу ответить еще более провокационную, провокационную фразу, сказать, что на самом деле не нужен миру еще один планировщик, и более того, все планировщики одинаковые. То есть я понимаю, что это звучит несколько странно от автора одного из них, а что касается конкретно хаос-контроля, то историю возникновения следующая. Он, на самом деле, появился достаточно давно уже, еще до... Ундерлиста уже был, но тудуиста еще не было. Я его сделал как инструмент для себя. Вышло так, потому что, как мы уже с тобой говорили, я работал поначалу программистом, потом решил стать предпринимателем. Так вот, когда ты работаешь программистом, то с точки зрения планирования, с точки зрения личной организации все просто. Ты приходишь на работу, тебе говорят, что делать. Ты делаешь, что тебе говорят. Приходишь домой и там занимаешься либо своим проектом, либо личными делами. Короче говоря, у тебя голова сильно не болит по поводу организации своих дел, потому что большую часть организации твоих дел за тебя делает кто-то другой. Но вот когда ты становишься предпринимателем, все меняется. Потому что когда ты предприниматель, никто тебе не говорит, чем ты должен заниматься. То есть никто тебе не ставит задачи. Ты сам расставляешь приоритеты. При этом... А сферы деятельности твои очень сильно друг друга отличаются. Предприниматели занимаются вопросами создания продукта, вопросами работы с клиентами, вопросами привлечения денег, если нужно привлекать деньги, продажами, маркетингом, юридическими вопросами. То есть предприниматель, среднестатистически особенно начинающий, он решает огромное количество задач, которые между собой еще напрямую никак не связаны. Вот, и... Как раз таки у предпринимателей существует огромная потребность в инструментах, которые позволяют организовать весь этот бардак и хаос. И я был одним из них. То есть я когда с этим всем столкнулся, я вот именно в этот момент начал интересоваться вопросами эффективности и продуктивности, перечитал все возможные книги от Getting Things Done Allen, до Time Drive, где -бы Архангельского, и пришел к выводу, что мне нужно сделать такой инструмент под себя. Ну и слава богу, что я связан с разработкой, я как бы могу этим вопросом заняться. И так возникла идея хаос-контроля. House хаос контроль основывается на некоторых базовых принципах Getting Things Done, методология GTD, с добавлением там, современных элементов из серии, наличие мобильного приложения и так далее. То есть на тот момент ключевой альтернативой House контролю был продукт OmniFocus, который присутствовал только на платформах Apple. Как раз отличие House контроля заключалось в том, что мы делали продукт, который был доступен на всех платформах. Вот такая история появления хаос-контроля, то есть это не, не то, чтобы вот, были Вундерлисты, Дуэст, Аниду и так далее, мы решили сделать еще один планировщик. Он появился с ним примерно в одно время, просто он развивался э, поначалу как такой сайт-проект, не основной, и самостоятельным бизнесом стал только где-то, наверное, года полтора назад, когда мы решили сфокусироваться именно на этом продукте, когда поняли, что даже несмотря на... Наличие большого количества конкурентов – это по-прежнему очень интересная ниша. Есть куда развиваться. Ну и продукт, в принципе, отмасштабировался до такого состояния, когда нужно было либо его прекращать, либо уже развивать до победы. Мы приняли решение развивать его до победы.
1: Хорошо, возможно, ты все-таки сможешь выделить какие-то отличительные черты. Ну, допустим, у тебя представилось 15 секунд, Рекламы в нашем подкасте, что бы ты сказал нашим слушателям, чтобы они перешли от других планировщиков на хаос-контроль?
0: Я бы сказал, что хаос-контроль больше подходит людям с предпринимательским складом ума. Потому что обычно планировщик – это просто менеджер списков задач. То есть тот же самый Вундерлист, например, это вообще, строго говоря, не планировщик и не органайзер. Это утилита, которая позволяет создавать списки задач. Но предприниматели, они мыслят не списками задач. Предприниматели мыслят конечными результатами и целями. То есть нет еще такого предпринимателя, который вставал бы рано утром и думал бы, так, ну что бы мне сегодня сделать, и составлял бы список дел на день. Любой уважающийся предприниматель, он сперва думает про свои приоритеты, то есть он сперва формулирует цель, потом к этой цели пишет список дел, которые нужно делать. Так вот хаос-контроль, он больше заточен под этот процесс. То есть в отличие от других планировщиков, в хаос-контроле вы сперва э, фиксируете свои цели, Потом каждый из этих целей вы составляете список задач, которые вам необходимо выполнить, чтобы достичь вот эту конкретную цель. А потом уже с помощью стандартных инструментов планирования, вроде плана дня, контекстных списков и так далее, вы управляете этими задачами, чтобы их распределить по дням, по часам и как вам удобно. Если говорить кратко, то хаос-контроль, он больше подходит для людей с предпринимательским складом ума, и он более целеориентирован, чем э, многие
1: другие планировщики. Давай тогда вернемся к обсуждению, в принципе, программных решений для личной эффективности. Смотри, обычно в глобальной основе систем личной эффективности лежат три элемента. Это задачи, события и какая-то сопроводительная информация. Одни разработчики пытаются все три элемента засунуть в одну общую кучу и работать с ними с помощью одного инструмента и тогда получается наверное что-то вроде мегаплана да если кто-то с ним работал наверное представляет что это довольно такая громоздкая с другой стороны универсальная система где можно делать все что угодно практически другие люди другие разработчики предпочитают разделять эти элементы и для каждого элемента использовать свой инструмент получается что для задач можно использовать например электронный планировщик вроде Вундер лист или возможно хаос контроль для Событий используют календарь, например, Google календар, и для информации используют сервисы для заметок, ну, возможно, вроде Evernote. Вопрос такой: какой позиции в этом, можно сказать, споре, придерживаешься ты? Вы планируете развивать свой инструмент, хаос контроль, как некий такое некое универсальное решение или как точно настроенное подзадача?
0: А, значит, мы точно не хотим идти по пути создания монструозного. Инструмента, который включает в себя все, что можно включать. Мы хотим, чтобы пользователи с помощью нашего продукта могли работать и с задачами, и событиями сопроводительной информации. Но задачи и события в нашем понимании должны быть инструментарием хаос-контроля. вот Что касается сопроводительной информации, ну, можно идти этим путем, но в основе хаос-контроля лежит его мобильность. И если мы начнем засовывать туда еще такую функциональность, которая позволяет, например, обрабатывать файлы, и изображения, документы и так далее, но это будет очень медленный мобильный клиент. Поэтому в контексте сопроводительной информации мы хотим пойти по пути интеграции, сделать интеграцию с Microsoft Office, с Outlook, с сервисами вроде Dropbox и так далее, чтобы пользователь, заходя в задачу, например, видел не только саму задачу, но и все связанные с ней документы, но Кликая по ним, он работал с ними все-таки не в самом хаос-контроле, а, например, быстро попадал в дропбокс. То есть у нас такой как бы несколько комбинированный подход, пожалуй. То есть мы вот стремимся именно к этому.
1: А на твой взгляд, в какую сторону будет, в принципе, развиваться рынок решений программных или технических в сфере личной эффективности? Готовятся ли, возможно, уже какие-то прорывные решения, например, на основе искусственного интеллекта, которые будут там, за тебя решать какие-то задачи, например? Стоит ли ожидать в этом плане что-то интересного?
0: Что касается искусственного интеллекта, то важно понимать, что искусственный интеллект – это на самом деле просто алгоритмы. Точнее, это не просто алгоритмы, это сложные алгоритмы, которые требуют серьезных ресурсов, именно скорее математических, а не технологических. И первые уже решения с элементами искусственного интеллекта уже есть. Они заключаются, например, в том, что есть почтовый клиент, который анализирует содержание, вашего почтового ящика дают рекомендации серии, что вот вы, похоже, забыли ответить на это письмо. То есть это функциональность, которая не является rocket science, ничего сложного в ней нет. То есть в ближайшее время я не вижу того, что искусственный интеллект кардинально как-то изменит принципы нашей работы там, с той же почты, документами, задачами и так далее. Они будут помогать, но это все будут такие скорее незначительные фишечки. Что касается вот таких значительных трендов, то нельзя не отметить очень серьезный интерес многих крупных и не очень крупных игроков к тому, чтобы изменить e-mail. Пока получается не очень хорошо, но мне кажется, что в ближайшее время мы увидим много интеграций. Планировщики начнут интегрироваться с почтовыми клиентами. Ну, то есть это... По крайней мере, то, что мы хотим сделать. То есть мы хотим, чтобы вот проект в хаос-контроле он себя заключал не только цель, список задач, файлы и так далее, но и чтобы в рамках вот этой вот сущности в хаос-контроле пользователи видели всю переписку, которая имеет отношение к этому конкретному проекту. Для этого нужно что? Для этого нужно сделать нам интеграцию с почтой. Этим занимаемся не только мы, как я понимаю. Этим занимаются и компании, которые делают... И органайзеры и компании, которые делают почтовые клиенты, и тот же самый Microsoft, который очень серьезно сейчас смотрит на то ли на продуктивити инструментов. То есть в самом ближайшем будущем мы скорее увидим не искусственный интеллект или там виртуальную реальность или еще там вот эти вот новомодные технологии, а мы скорее увидим, что все сервисы будут интегрироваться друг с другом. И на мой взгляд это хорошо.
1: Дмитрий, ты упомянул про слияние почты и электронного планировщика, и мне на ум пришло, мне вспомнилось решение от Google, которое, по-моему, вышло не так давно, называется Google Inbox. Слышал ли ты про него и что ты по поводу него думаешь?
0: Это был очень резонансный продукт. Значит, в чем смысл Google Inbox и других похожих почтовых клиентов? Вы заходите в свой почтовый клиент, у вас там есть список писем, и каждое из этих писем, оно... С ним можно сделать те же самые действия, что и с задачей. Процесс использования приложения направлен на то, чтобы в итоге у вас почтовый э, ящик был пустым. Чтобы вы сидели, смотрели на свой почтовый ящик и думали, какой я молодец, я классно поработал, у меня, я разобрал всю почту, мне теперь нечего делать. Я считаю, что э, это подмена понятий, потому что э, на самом деле то, как эффективно вы работаете с электронной почтой, довольно небольшое отношение имеет к тому, насколько эффективно вы делаете дела. Потому что почта — это всего лишь набор каких-то писем, которые, да, можно отработать, но то, что вы ответили на письмо, это не означает, что вы решили вопрос. Это не означает, что вы на шаг придвинулись к конкретной цели, долгосрочной, краткосрочной. То есть это вообще ни о чем не говорит абсолютно. Не стоит сильно заморачиваться. Инбокс zero, лучше больше времени и внимания уделять э, приоритетам, своим целям и планированию их достижений.
1: Ты рассказал про функции Inbox Google Inbox, и мне в этом плане вспомнилась удобная штука от планировщика Todoist. Что интересно, там у них есть для Gmail специальная кнопочка, которую можно нажать и превратить в письмо в задачу в планировщике. То есть письмо добавится как задача в Todoist, и по Клику на задачу можно будет обратно в письмо перейти Вот, на мой взгляд, как раз такой пример Если не полный, то хотя бы частичный Но при этом удобный Вполне интеграции почты и планировщика
0: Эта функция одна из самых часто запрашиваемых у нас Количество запросов, которые мы получаем от пользователей В плане интеграции с электронной почтой Оно явно дает понять, что люди по-прежнему Большую часть времени проводят в почтовом ящике И хотят уйти из него Потому что да, в почтовом ящике есть важные письма, которые обязательно должны быть обработаны, которые должны быть скоординированы в задачу или вообще в проект. Но при этом в почтовом ящике очень много всякого мусора. И люди, работая в классическом почтовом ящике, не имеют возможности сконцентрироваться на задаче. Они вынуждены постоянно реактивно реагировать на вот эти вот письма входящие вот, и отвлекаться. А интеграция с планировщиком, она как раз позволит избавиться от этого. То есть представьте себе, что вы можете сидеть в планировщике, да, у котором открыт экран, например, со списком задач, которые привязаны к конкретному желаемому результату, и вы сфокусированы именно на этом желаемом результате, именно на этих задачах. И почта вся, которая необходима вам для решения вот этого вот, этих задач, она находится здесь же. То есть вам не нужно переходить в этот почтовый ящик и там отвлекаться на ничего не значащие письма, не сидите все время в этом инструменте Получаете всю нужную информацию И получается, что фокусируясь только на этой задаче Вы не отвлекаетесь, решаете ее быстрее попросту
1: Спасибо за дополнение И раз уж мы сегодня с тобой говорим по большей части о программных решениях И раз уж речь зашла о почте Хочу поделиться со слушателями сервисом под названием Unroll.me, если не ошибаюсь Это сервис для почты Gmail Который как раз позволяет управлять подписками Поэтому, если вы, друзья, страдаете от того, что вам каждый день приходит по 50 писем, которые вы не особо хотите получать, зайдите на этот сервис, androal.me, и разом там можно все подписки отключить. То есть вам не нужно будет переходить в каждое письмо и отписываться от рассылки. Этот сервис вам сам снимет всю головную боль. Хорошо, теперь я хочу поговорить с тобой, Дмитрий, о Productivity Porn, который мы уже обсудили. Но поговорить хочу о ней теперь в контексте электронных планировщиков и программных решений и сферы личной эффективности. Очень часто люди переходят от одного планировщика к другому, проработав на каждом из них буквально пару дней в надежде, что вот следующий обновленный какой-то продукт, вот уж он-то точно решит все их проблемы. И при этом они, на мой взгляд, не понимают, что основа заключается в знании каких-то принципов системы эффективности, принципов эффективной работы. То есть, на мой взгляд, принципы они первичные, а инструменты, которые мы используем для реализации этих принципов, они вторичны. На этот счет я обычно советую своим студентам, ученикам на своих курсах сначала изучить детально все принципы эффективной работы, а потом уже использовать инструмент. Причем, на мой взгляд, после освоения принципов они смогут одинаково удобно, одинаково полезно для них использовать любой инструмент, начиная от бумажного блокнота, заканчивая электронными планировщиками вроде хаус контроль или Todoist. И мой вопрос к тебе... Насколько ты с этим согласен и как вы в своем планировщике решаете вот эту проблему, что люди приходят, ожидая, ну, с какими-то завышенными ожиданиями, не получают их и очень быстро уходят, когда гораздо правильнее было бы возможно их как-то обучить и наставить как-то на, пу на путь истины
0: Так, ну, во-первых, я на 100% согласен с тем, что ты сказал. Действительно, планировщик – это всего лишь инструмент, и наличие инструмента не, ничего не гарантирует. То есть важнее правильно уметь его использовать. Возвращаясь к вопросу о продуктиве типорн, то в случае с планировщиками это как очень классический вообще сценарий. Человек читает какую-то статью там, или смотрит какой-то видеоролик вдохновляющий, думает, о, как классно, мне нужно стать более организованным. Я хочу много денег. Чтобы у меня было много денег, мне нужно эффективно работать. Чтобы эффективно работать, мне нужен хороший инструмент. То есть это вот классическая такая ловушка мыслительная, которая приводит к тому, что люди начинают искать идеальный инструмент, который вот они сейчас себе установят, и с этого момента все, можно считать, что жизнь у них удалась. Это так не работает. Более того, как я уже сказал, все планировщики плюс-минус одинаковы. И если вы мечетесь от одного планировщика к другому и не можете найти идеальный, то, скорее всего, делаем не в планировщике, и вы не найдете идеально. Скорее всего, что-то идет не так именно в ваших а, принципах, как жизненно, так и принципах организации своих дел. Как мы боремся с тем, что люди скачивают хаос-контроль и уходят, потому что оказывается, что хаос-контроль жизнь сказкой не сделает. Просто так, что оказывается, еще нужно работать, нужно именно относиться к хаос-контролю как к инструменту, а не как к панацеи. Мы с этим ничего не делаем. Это абсолютно нормальная ситуация, что из 100 человек, которые скачивают планировщик, 95 уходят на другой, потом они уходят с него и в итоге забрасывают. И потом пишут в Фейсбуке, что я перепробовал все, но не ношу идеально, об этом я ничем не пользуюсь. Дело здесь не в инструменте. И это не задача инструмента пытаться этих людей научить тому, как делать дела. Вот. Это не задача инструмента делать из незрелых людей, зрелых людей и так далее. То есть как бы мы на эту тему сильно не запариваемся. Но при этом мы стараемся упростить понимание того, как более эффективно использовать инструмент для тех людей, которые уже обладают более-менее сформированными принципами к организации своих дел, которые, там возможно, уже читали книги, которые осознанно подходят к своим целям, которые знают, чего хотят, что важно. Далеко не все люди знают, чего они хотят. Вот им мы помогаем... По сути, методология, которая заложена в хаос-контроль, это такой упрощенный GTD. Формулируете сферы деятельности. Что такое сфера деятельности? Это бизнес, хобби, там, подкаст, например. В каждой из этих сфер деятельности формулируйте свои цели. При этом цель должна иметь лицо и срок. Цель «Я хочу вывести свой подкаст на уровень 100 тысяч прослушиваний в месяц». Звучит как цель для тебя?
1: Ну, конкретно для меня, я похвастаюсь, нет, потому что эту отметку мы недавно пробили, но в целом, да, в целом может вполне звучать Окей, okay, допустим, 500 тысяч, да? 500 Похоже, звучит, пох... звучит вкусно уже, да
0: Ты ее записываешь, дальше к этой цели ты записываешь список действий, которые тебе необходимо сделать Например, выпустить 10 выпусков с интересными людьми Каждый из этих выпусков, это, допустим, свой подпроект и получаешь на выходе структуру всех твоих целей, всех твоих задач, которые разбиты по категориям, и у тебя как бы все под контролем. Факт осознания того, что у тебя все твои задачи, во-первых, записаны, во-вторых, они не просто записаны, они привязаны к каким-то конкретным целям это формирует некую такую уверенность в том, что ты идешь правильным путем. А это очень важно. То есть, например, для тех же предпринимателей характерна такая проблема, что очень часто возникает сомнения, они не ли я тут занимаюсь. И вот для того, чтобы этого не было, как раз очень, очень сильно помогает структурированность. И хаос-контроль позволяет структурировать это все дело и организовать. И, в общем, мы вот этот вот подход Стараемся просто описывать у нас в описании на сайте, мы стараемся организовать процесс работы с продуктом таким образом, чтобы он максимально хорошо для этого подходил, и все. То есть это вот все, что мы делаем в контексте попытки убедить людей, что хаос-контроль – это инструмент для них.
1: В этом плане мне очень интересно спросить у тебя, почему вы, или почему любые… Другие компании, которые делают электронные планировщики, не встраивают некоторую, некую такую часть образовательной системы в внутрь электронных планировщиков. И, ну, или не систему, а какого-то интеллектуального помощника. Например, ты ввел цель, а он тебе говорит, что «Никита, вот у этой цели нет там, измеримости. Ты вот написал «вывести подкаст», а куда вывести, там, на первое место или на десятое место? Не написал. Добавь это, и будет лучше». Почему нет таких элементов?
0: Э, такие элементы есть, просто те компании, которые пытались их внедрить, они благополучно развалились. Потому что внедрение таких элементов это очень трудоемкая задача, то есть, прямо скажем, нам, намного более трудоемкая, чем создать приложение, которое позволяет показывать тебе список задач, там, группировать задачи и так далее. То есть, вот эти вот элементы, требующие серьезной алгоритмической работы, требуют больших ресурсов на разработку, тестирование, внедрения на одном языке. Теперь представь себе, что ты работаешь на рынке глобальном, где у тебя есть российские пользователи, есть американские пользователи, есть пользователи в Индии, есть пользователи во Франции и так далее. Мало того, что они там говорят на разных языках и пишут, и тебе надо пытаться как-то это все анализировать, так у них еще есть совершенно разные подходы к формулированию задач. Попросту говоря, сделать так, чтобы эта система работала хорошо, стоит очень серьезных денег, которых у компаний-разработчиков мало, потому что они платят большие зарплаты программистам, и на это требуется много времени. Мы на самом деле думаем про это и рассматриваем возможность внедрения другой функции. Мы хотим в одной из будущих версий добавить э, обучающее видео, то есть записать короткие, емкие видеоролики, которые пользователь сможет посмотреть и понять, как, во-первых, пользоваться инструментом, во-вторых, понять базовые принципы, Планирование, которое там подходит для различных ситуаций, в зависимости от того, кем является пользователь, предпринимателем, наемным работником и так далее. То есть мы сейчас видим большой интерес в том, чтобы добавлять обучающий контент и делать его самостоятельно. То есть там не партнериться с бизнес-тренерами, а делать его тут у нас, у себя в компании. Вот это да, вот это реально уже будет увидеть в ближайшее время. А всякие там вот эти вот штучки с искусственным интеллектом, ты знаешь, это, мне кажется, еще должно пару лет пройти, прежде чем мы увидим что-то реально работающее и разработка чего не будет убивать бизнесы.
1: В этом плане мне придется снова вспомнить адуист. Я пытался держаться, но не смог, извини. У них как раз вот они пытаются, не знаю, насколько успешно, но пытаются внедрить анализ как раз описания задач, в процессе анализа они проверяют, есть ли словесные упоминания даты в описании задачи. Например, если ты пишешь в задаче «пойти завтра там, гулять», они эту задачу как раз сразу запланируют на завтра. Вот мне эта функция пока не очень приглянулась, но сама идея вот такая вот есть у них.
0: Более того, она есть не только у них. Например, сходу мне вспоминается приложение Calendars 5 от компании Riddle, <coughs> фишкой которого как раз-таки является то, что ты там вводишь «Встретиться с Машей завтра с 5 до 7» и вот, приложение анализирует текст, вычленяет оттуда фразу «завтра с пяти до 7, и создает события сразу. Todoist использует ту же самую технологию. На мой взгляд, это приятная фишка, которая не является как бы, ключевой. То есть да, экспериментировать с этим можно, но опять-таки вычленять дату относительно просто технически. Делать что-то более сложное, например, давать... Советы пользователю по тому, как более правильно сформулировать вот эту задачу или цель, это уже задача другого масштаба совершенно. А вот, вот эти вот фишечки маленькие, они особо в роли не играют, честно говоря.
1: Друзья, рад сообщить, что в команде нашего проекта будет сделано пополнение. У нас появился новый сотрудник. Так что я очень надеюсь, что вскоре мы возьмемся за то, до чего раньше у нас просто не доходили руки. Например, буквально на днях мы планируем возобновить введение нашей email рассылки Так что если к вам на почту упадет наше письмо, пожалуйста, не пугайтесь, а лучше откройте его и ознакомьтесь с содержанием. Я прекрасно понимаю Дмитрия, который призывает всех отказываться от потребления контента в интернете и переходить на чтение книг. Поэтому я буду очень стараться не злоупотреблять вашим доверием, а присылать только полезные и содержательные письма. А мы переходим к победителю нашего классического конкурса «Книга за отзыв». Точнее, сегодня у нас не победитель, а победительница. Ею становится девушка, оставившая отзыв под ником «Май Процитирую часть ее отзыва. Очень много полезной и структурной информации – я слушаю уже полгода. Очень многое попробовала и многое прижилось. Майбайла, спасибо тебе, причем в первую очередь за то, что применяешь полученную информацию на практике. И, конечно, поздравляю тебя с победой. К тебе отправляется книга Хэла Элрода под названием «Магия утра». Если в твоей жизни еще нет утренних ритуалов, которые лично я считаю чертовски важными и полезными, то после прочтения этой книги они с большой вероятностью появятся. Для получения книги, пожалуйста, не забудьте мне написать на почту или в социальные сети и прислать свой почтовый адрес. Книга, как обычно, предоставлена нашими друзьями из издательства «Миф», за что им огромное спасибо. Напоследок я еще разок коротко повторю правила конкурса для тех, кто слушает нас впервые. Оставьте отзыв о подкасте в iTunes, и если отзыв окажется самым свежим на момент записи нового выпуска, то книга ваша. А если не окажется, то вашей станет открытка из Таиланда. Вот так просто. Хорошо, давай тогда вернемся немножко к причинам, по которым люди прекращают пользоваться планировщиками, можно сказать, разочаровываются в них. И, на мой взгляд, еще одна такая весомая причина – это то, что планировщики они не дают мгновенного эффекта. То есть, чтобы получить какой-то результат от них, нужно сформировать привычку работать с этими планировщиками. И вопрос мой такой, как, на твой взгляд, упростить процесс внедрения планировщика в жизнь в форме привычки?
0: Ну, я здесь немножко не согласен с тем, что планировщики не дают мгновенный эффект. Фишка хаос-контроля именно в том, что он дает мгновенный эффект. Он дает эффект в тот момент, когда вы садитесь за него и начинаете формулировать свои сферы интересов, записываете свои цели и начинаете записывать свои задачи. Эффект заключается в том, что вы из состояния бардака и хаоса попадаете в состояние, когда у вас все организовано. В инструменте у вас есть структура ваших дел, вы их видите, вы можете быть уверены в том, что вы ничего не забудете, это дает некое такое спокойствие. Этот принцип, кстати,
1: заложен в GTD. Поясню, что я имел в виду. Смотри, вот есть человек, есть планировщик, человек берет планировщик, выгружает туда 100 задач, смотрит, о боже, у меня 100 задач, закрывает планировщик и убегает. То есть планировщик начинает ассоциироваться с, со стрессом как раз, потому что он напоминает о том, что в жизни человека куча задач. И чтобы этот эффект нивелировался, должно пройти некоторое время, в процессе которого человек будет постепенно привыкать к планировщику и все-таки продолжать туда добавлять задачи и как-то их структурировать. Вот что я имел в виду.
0: В описанном тобой случае человеку этому ничего не поможет. Абсолютно. То есть если он загружает планировщик 100 задач, смотрит на них и ужасается, это означает, что он реально взял загрузил в планировщик 100 задач. Вместо того, чтобы загрузить в него 10 целей, в каждой из которых 10 задач. То есть есть разница смотреть на 100 задач и смотреть на 10 целей. Цели воспринимаются легче, чем задачи, просто оторванные от них. Поэтому как раз таки люди, возвращаясь к первой части вопроса, который ты задал, почему бросают заниматься планировщиками, потому что они начинают записывать задачи себе на, на день, не привязывая их там, к долгосрочным, среднесрочным целям и, по сути, забивая свой планировщик задачами, которые вообще не должны были в него попасть изначально, то есть которые вообще нет смысла выполнять, потому что эти задачи не коррелируют с долгосрочными приоритетами. И вот как раз люди, которые используют House Control либо там do, то есть неважно любой другой планировщик, сразу получают эффект и не бросают его использовать. Они не бросают его использовать, потому что они изначально не там начинают списки дел на день себе записывать, они начинают фиксировать свои цели и желаемые результаты а потом к ним приписывать уже эти задачи, а потом эти задачи попадают в план дня и так далее. Вот эти люди с самого первого дня, во-первых, получают результат, ощущение того, что у них все под контролем, это очень большое дело, меньше стресса. Тут же они начинают выполнять задачи, которые находятся в их списке задач не просто так, а потому что они имеют отношение к их приоритетам, реальные отношения, а не просто задачи, которые там типа хорошо бы сделать, но при этом на самом деле не обязательно.
1: Я из твоего ответа и из предыдущих ответов понимаю, что акцент нужно делать на цели сначала да, и на их, на их фундаменте устраивать уже повседневную свою деятельность.
0: Цели, приоритеты и четкое понимание того, что ты вообще в принципе хочешь – это как раз-таки основа. Основной принцип эффективной работы, основной э, принцип продуктивности, там как хочешь называй. Вообще вот… В основе любой методологии, тайм-менеджмента, повышения личной эффективности, чего угодно, на самом деле лежит очень простой постулат. Вам нужно четко определиться, чего вы хотите. Кажется, глупая фраза звучит, да? но на самом деле многие люди четко не понимают, что они хотят в конкретных сферах. То есть люди начинают ходить на фитнес, не понимая конкретно, им нужно, чтобы что. То есть не считают, что я хочу хорошо выглядеть, но при этом не понимают, а какой критерий, что значит хорошо выглядеть. Это в джинсы влезть? Или там талию иметь такую-то, или, или что. Поэтому, да, целеполагание ⁇ это основа основ.
1: Из твоего ответа я понял, что ты не считаешь неамбициозные цели достойными жить, да, вообще.
0: Да, ну, на самом деле я считаю, что у каждого человека свое понимание амбициозных целей. Просто другой принцип, важный вообще под продуктивности, лично для меня, как я для ее формулирую, это способность. Не просто достигать цели, а на каждом шаге ставить потом все далее чуть-чуть более амбициозные цели, чем были до того.
1: Прежде чем мы перейдем к следующему блоку, я снова подведу краткие итоги. Мы поговорили о планировщиках и пришли к выводу, что гораздо важнее не то, каким именно инструментом вы пользуетесь, а то, как вы это делаете. Принципы в этом деле первичны. Очень важно не просто записывать в планировщик все задачи но и привязывать их к целям и проектам. Во-первых, структура дает ощущение порядка и контроля над делами. Во-вторых, так вы отсеете задачи, которые на самом деле делать не надо, потому что они никак не перекликаются с вашими приоритетами. И сейчас я хотел бы тебя спросить, раз уж ты работаешь в сфере IT, то возможно у тебя есть куча, надеюсь, приложений, сервисов, которыми ты пользуешься и которыми ты бы мог Поделиться со мной, с слушателями подкаста. Речь, разумеется, о сервисах, которые так или иначе упрощают жизнь или работу. Что
0: я могу сказать? Во-первых, я стараюсь не пользоваться большим количеством приложений, ровно по тем же причинам, которые мы уже обсуждали сегодня в контексте информационной диеты. Очень люблю приложение Day One. Это приложение дневник, которое, по сути, органайзер заметок, но более заточенный под ведение дневника. А я использую его каждый день с утра. Я не то чтобы веду дневник, я там просто записываю какие-то идеи, мысли и так далее, то есть чтобы начать день эффективно, я что-то в него пишу и считаю, что мне неплохо помогает. Следующее приложение, которое мне нравится, это Omni Outliner, инструмент, который позволяет создавать аутлайны. Аутлайн – это как бы просто список, в котором возможны бесконечное количество вложенностей. То есть это такой как бы тоже можно сказать планировщик, но… Подходящее для содержаний, планов и
1: так далее. Я так понимаю, что это что-то похожее на Workflow, возможно, слышал?
0: В Workflow, да, я слышал, но не совсем. То есть Workflow — это такой более комбинированный инструмент, я им не пользуюсь, правда, а Outliner, он просто вот заточен на конкретно списке. Простота позволяет быстро и эффективно их создавать. В Workflow тоже это позволяет, поэтому мне кажется, что Outliner — это просто как часть Workflow, выделена в отдельное приложение. Дальше. Я использую скривенер классический инструмент для написания большого количества текста. Очень классный редактор. Из инструментов, которые непосредственно отношение к продуктивности имеют, я особо ничего не использую, кроме, наверное, RescueTime сервиса, который позволяет трекать количество времени, которое я провожу за своим компьютером в различных приложениях и сайтах. То есть он им в конце дня показывает, что вот, я там сидел три часа в Netflix или ВКонтакте, работал полтора часа. У них есть премиум-функция, которая позволяет заблокировать нежелательные сайты. То есть можно Facebook заблокировать. Ну, то есть такой очень простой, очень удобный инструмент. Что еще? Использую я приложение Harvest для тайм-трекинга. У меня, например, есть э, принцип, что каждый день я должен 3 часа работать над продуктом. При этом я не трекаю вообще абсолютно все время, только рабочее время, потому что цель – определенное количество часов работы над определенной задачей.
1: Я не секрет, сколько у тебя обычно чистого рабочего времени в течение дня получается?
0: 5 часов максимум. Как правило, в те дни, когда удается э, рано
1: вставать. То
0: есть на протяжении среднестатистического дня – я очень много времени трачу на текучку, потому что я руковожу бизнесом. Сфокусированные работы, 5 часов в день – это очень большое счастье. Я считаю, что это нормально. Не все предприниматели работают по 12 часов в день. То есть все предприниматели работают по 12 часов в день, но из них сфокусировано. Мало кто работает больше, чем 3, 4, 5 часов.
1: Достаточно полный получился список. Спасибо, что поделился. И хотел бы задать такой же аналогичный вопрос, но не по поводу программных решений, а по поводу аппаратных? То есть спросить по поводу гаджетов, есть ли в твоей жизни какие-то гаджеты интересные, которыми ты пользуешься, и которые также связаны как-то с эффективностью и продуктивностью?
0: Я считаю, что самый лучший гаджет последних лет, связанный с повышением продуктивности, это смарт-часы. То есть я сам пользуюсь Apple Watch, но до этого пользовался Android Wear, и могу сказать, что в этом контексте никакой разницы между ними нет. Сам по себе факт использования смарт-часов, он помогает следующим. Вот представьте себе, что у вас нет смарт-часов, и вы сидите, допустим, работаете за столом, на ваш телефон приходит смс или там сообщение WhatsApp. Вы, не зная, кто вам пишет, потому что там до телефона нужно тянуться, думаете, ого, мне кто-то написал, возможно, это важно. Сейчас возьму, посмотрю. Берете в руки телефон, видите, что сообщение, допустим, не такое уж важно, не обязательно было на него отвечать, но телефон у вас уже в руках, вы поэтому отвечаете. Допустим, понимаете, что вам сейчас ответят, и нужно дождаться. Вы берете, дожидаясь ответа, допустим, заходите в Инстаграм. Заходите в Инстаграм, видите, что там появились какие-то фотки, смотрите эти фотки и решаете, что ну раз уж я зашел в Инстаграм, сейчас зайду в ВКонтакте. В этот момент вам отвечают. Вы отвечаете снова. Вот, и это даже если там, беседа закончилась, вы все равно уже телефон в СРК, вы начинаете, там, заходите в Facebook, там, в почту, в App Store посмотреть, что там нового в подборке. И, короче говоря, приходите в себя через 30 минут, понимая, что вы вот 30 минут сидите с телефоном, в нем что-то делаете, просто потому что вам кто-то написал, причем даже сообщение, которое не требовало реакции вообще в ближайшее время. Вы 30 минут просто потратили ни на что. Хотя могли бы сфокусированно работать. То есть вот так вот обычно происходит процесс потребления нотификаций и сообщений для пользователя, у которого нет смарт-часов. пользователя, у которого есть смарт-часы, все намного проще. Вот приходит та же самая смс, а сразу приходит нотификация на часы. Вы смотрите на часы, видите, от кого это сообщение, видите текст и понимаете, что ничего такого важного, я не буду брать телефон в руки. И все. И возвращайтесь к работе. И вот за счет этого простого движения, когда вы там, поворачиваете руку, смотрите на часы, вы сэкономите себе 30 минут времени за один раз. Поэтому я считаю, что смарт-часы – это очень классная штука, и прямо есть смысл ими пользоваться только хотя бы ради этого, не говоря уже о том, что у них там вообще-то и другие функции есть еще.
1: То же самое можно делать и с некоторыми фитнес-браслетами просто, да?
0: Конечно, фитнес-браслеты... Можно использовать для этого же. Единственное, что проблема фитнес-браслета в том, что он выглядит как фитнес-браслет, а не как часы. И лично мне больше нравится ходить в часах, чем в браслете. Но это, опять-таки, дело вкуса и привычки. Тут дело не в конкретном формате гаджета, а именно вот в механике употребления нотификаций. Если браслет это вам позволяет, вы предпочитаете его, то супер.
1: Отлично, спасибо, что поделился, и будем тогда постепенно подходить к нашей заключительной рубрике. И в этой рубрике я спрашиваю у гостей сразу три вопроса, прошу дать три, а, три рекомендации. Первая по поводу книги, вторая по поводу привычки, и третья по поводу сервиса. Возможно, ты просто выберешь что-то из того, что уже порекомендовал насчет сервиса. Поэтому давай начнем, пожалуйста, с книги, что возможно из последнего ты такого прочел, что смело бы мог порекомендовать мне и нашим слушателям?
0: Я прочел много чего, я прочел много хороших книг, и здесь от одной рекомендацией наверное тяжело отделаться, но если выбирать что-то одно, я могу смело рекомендовать биографию Лана Маска. Вот этот вот взгляд на карьеру и на подходы в первую очередь к работе Лана Маска, он очень сильно освежает в том плане, что он убивает абсолютно все иллюзии на тему того, каким образом формируется результат. То есть, прочитав вот эту биографию, становится понятно, что никакие статьи по продуктивности, никакие там учебники, никакие курсы, никакие трюки, гаджеты, приложения не заменят просто серьезную, изнурительную местами работу и драйв, который возникает в результате понимания того, зачем ты делаешь то, что делаешь. То есть в этом плане, мне кажется, что это очень интересная книга. Ну, я вообще люблю биографии именно вот по этому, потому что они показывают, как на самом деле по-настоящему успешные люди добиваются результатов, как они организуют свою работу. Вот эта книга «Привычка». Я считаю, что наиболее важная привычка, которая стоит упомянуть в контексте продуктивности и эффективности, это привычка заниматься фитнесом или спортом. Почему? Во-первых, потому что, как ни странно, даже... Простейшие занятия в тренажерном зале – это достаточно креативный и исследовательский процесс, потому что, занимаясь тренажерном зале, вы постоянно анализируете, как ваше тело реагирует на нагрузки, как, как вы себя чувствуете, если занимаетесь рано утром, вечером. В общем, просто очень интересно со стерильской точки зрения, и это очень сильно освежает и помогает потом и в работе. Ну, не говоря уже о очевидной пользе физических занятий. Физически хотя бы 20 минут там, делать какую-то зарядку или... Пробежку, ходить в бассейн и так далее – это жизненно важно. Сервис. Как ни странно, мне кажется, что сервис, который мне прямо хочется рекомендовать, он никак не связан с эффективностью. Это сервис Google Play Music. Сам по себе продукт – это эталонный продукт, которым есть смысл пользоваться. Если вы тоже создаете какие-то продукты, и вам интересны такие вопросы, как дизайн, продукт-девелопмент и так далее. Ну и музыка. Все любят музыку. И Google, Google Play, на мой взгляд, намного лучше, чем Apple Music, доступнее, чем Spotify, потому что он официально есть в России. И те подборки, которые делают Google Play, вызывают ощущение, как будто сервис делала компании, которая неплохо разбирается в поиске и в алгоритмах, Кажется, что Google Play делает идеальные подборки. Про Google Play Music сказать это всегда
1: в радости. Отлично. У нас получилась книга Ashley Vance. Называется она «Илон Маск. Тесла. SpaceX И дорога в будущее». Такой полный момент. Совершенно верно. Привычка регулярно заниматься спортом. И сервис – это сервис под названием Google Play Music. Тогда на этом мы будем прощаться. Дмитрий, спасибо тебе за твое время и за интересную беседу. И желаю тебе, чтобы... На твоих глазах твой детище хаос-контроль превратился в единорога Для наших слушателей поясню, что это термин, которым обозначают компании, которые достигли оценочной стоимости в миллиард долларов Нашим дорогим слушателям я желаю помнить, что современные программные и технические средства могут значительно упростить жизнь, если подходить к ним с умом так что осваивайте сначала принципы эффективности, изучайте системы эффективности и потом используйте инструменты для реализации этих принципов, и тогда все у вас получится. Спасибо, что были сегодня с нами, успехов и до новых встреч.
0: Спасибо, счастливо.
1: А в следующем выпуске к нам в гости придет Янна Франк, иллюстратор и автор 9 книг, среди которых есть книга под названием «Муза и чудовище» где предлагается авторская система личной эффективности для творческих людей. Многие также знают Янну благодаря ее блогу в живом журнале, который стабильно находится в топ-10 среди всех русскоязычных блогов. Мы поговорим с Янной о ее методах организации творческого процесса, о том, как ей удается регулярно издавать новые книги, почти каждый день публиковать новые посты в блоге и при этом еще много-много-много рисовать. Что-то мне подсказывает, что наша беседа с Яной станет отличным дополнением разговору с Александром Молчановым, который состоялся в рамках 31-го по счету выпуска подкаста под названием «Как создавать шедевры, не дожидаясь музы». Поэтому, чтобы скрасить недельные ожидания, очень рекомендую вам послушать или переслушать выпуск с Александром. А я прощаюсь с вами до следующей субботы. Успехов! Вы прослушали очередной подкаст от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальный бонусный документ. В этом документе в очень удобном и красивом виде собраны все самые главные рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите нам пару приятных слов на странице подкаста в iTunes, или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей, а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту. И я буду рад отправить вам этот бонусный документ. Также не стесняйтесь присылать мне свою обратную связь, вопросы, идеи и комментарии. А я, в свою очередь, приложу все усилия к тому, чтобы каждый выпуск был интереснее и насыщеннее предыдущего. Оставайтесь с нами, и все самое важное в жизни будет сделано.